0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Claudie Duval. Bonjour Claudie.
1: Bonjour à toute la famille Roller. Euh,
0: est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors donc, euh, je suis Claudie, je suis dans le Roller depuis une trentaine d'années, voire un petit peu plus, grâce à mon fils qui a voulu faire du roller. Donc, je me suis de plus en plus impliquée dans le club jusqu'à devenir moi-même, de passer mon brevet d'État pour devenir moi-même, euh, pour encadrer les groupes de rollers chez les enfants, chez les adultes. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai commencé à faire quelques compétitions et comme ça marchait bien, je me suis un petit peu plus entraînée pour faire un petit peu plus. Et donc, je suis, suite à ça, j'ai fait quelques randonnées, quelques et je suis complètement partie sur la compétition et je suis donc devenue 12 fois championne de France, une fois vice-championne d'Europe et deux fois championne du monde sur des marathons à 42 km. Voilà, en gros, ouais. c'est ça.
0: Ta spécialité, c'est plutôt le, le roller-course. Est-ce que tu as essayé d'autres disciplines du roller
1: Oui, en fait, je fais du roller-course, mais je fais aussi de la randonnée puisque j'ai organisé plusieurs fois des raids sur des grandes distances, genre Béziers-Paris, Bordeaux-Bayonne-Paris, la Belgique-Paris, la Bretagne entièrement en roller, tout ça en roller sur une semaine. Donc, J'aime aussi beaucoup faire des randonnées, des, des grands raids, des choses comme ça.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le patinage
1: La liberté, pouvoir regarder le paysage parce qu'on ne roule pas trop vite, je trouve que c'est de la glisse, c'est très bien. J'aime aussi le ski, tout ce qui est un peu sport de glisse. Donc, euh, c'est, ce que je, c'est ce que je préfère, en fait.
0: Ah, récemment, tu as, tu as mis en place, tu es, tu es parti en voyage et tu as organisé un, un raid en roller. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire d'où ça partait Combien de temps ça a duré
1: euh, Alors, j'ai pas organisé récemment de raid en roller, en fait. Les raids en roller que j'ai organisés remontent à plusieurs années. Donc récemment, je n'ai pas organisé de raids en roller vraiment. Bah, ton, ton périple. Le périple. Mon que que périple faire... là, c'est le périple que je viens de faire, c'est en fait, euh, c'est la fine lin... la fin, euh, la fin line. Donc c'est euh, ça se passe en Finlande. Ça existe depuis 30 ans. C'est pas du tout moi qui l'ai mis en place. Ce sont des Finlandais avec euh, les Français et tout ça. Donc euh, Ça regroupe plusieurs plusieurs nationalités. Cette année, on était sept nationalités. Il y avait des Français, Belges, Israéliens, Finnois, Allemands, Australiens et Italiens. Donc, nous étions 34 personnes. Donc, euh, ça se passait sur la Finlande et c'est donc les Finlandais qui organisent ça avec l'aide, effectivement, de quelques Français qui font ça depuis une trentaine d'années. Donc, moi, j'ai atterri euh, sur ce RAID euh, grâce à deux personnes de mon club, Jean et Cécile, qui, eux, l'ont fait plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, moi, cette année, euh, ce RAID, en Finlande.
0: C'est un RAID qui est assez peu connu. Est-ce que le, l'organisation a, a envie de le développer davantage ou est-ce qu'ils veulent rester sur un comité restreint
1: En fait, ils veulent rester sur un comité restreint puisque ça regroupe quand même beaucoup de nationalités. Donc, il y a très peu sur... Euh, on était 34 sur cette nationalités. Donc, en fait, euh, y a, ils ne peuvent pas mettre beaucoup plus de monde. Donc, ça reste plutôt restreint. Vous êtes parti de quel endroit Alors, on est parti de, de la. Le, la enfin, le raid par lui-même est parti de la frontière russe à Vartus directement. On était vraiment au poste de frontière russe. On n'a pas, pas passé la frontière, bien sûr, parce que. Ce n'était pas, c'était pas autorisé, mais on est vraiment parti dès le poste de la frontière. Donc, il y avait sept étapes, en fait. Et donc, euh, on a traversé la Finlande d'est en ouest, du poste de la frontière jusqu'à la mer à Oud.
0: C'est combien de, de kilomètres par jour
1: Alors, au total, on a fait 526 kilomètres. Et les kilomètres par jour s'échelonnaient entre 91 km et 55 km par jour, suivant euh, les étapes. Puisque bon, la Finlande, c'est très grand, mais il n'y a pas forcément euh, des hôtels et de quoi manger le midi partout. Donc, c'est vraiment fait en fonction de, de là où sont les hébergements et, et les restaurations.
0: Hébergements et de restauration, le, le principe était donc de s'arrêter euh, régulièrement dans des, dans des lieux qui n'étaient pas en autonomie.
1: Voilà, on n'était pas en autonomie. En fait, il y a un bus qui est apprêté, qui nous suit, qui même nous devance et qui organise un peu tout ça. Donc tous les 10-15 km, il y a un arrêt, euh, un arrêt de ravitaillement. Où on euh, on sait pas très long, 10-15 km, mais quand on voit le revêtement, c'est déjà pas mal. Et donc il euh, y a le bus qui récupère ceux qui veulent euh, remonter dans le bus parce qu'une étape est trop difficile ou euh, et euh, également avec tous les bagages et tout pour euh, acheminer tout ça à l'hôtel. Donc c'est très très bien organisé.
0: Référence au revêtement, euh, quels sont les déjà est-ce que c'est vallonné sur l'ensemble de, les, de l'étape des étapes et Est-ce que les routes sont en bon état globalement ou quelles
1: sont les, les difficultés Alors euh, les routes ont, ont s'étaient vallonnées les deux premières étapes, deux, trois premières étapes. Après, on est arrivé, c'était que du plat, pratiquement. Les autres étapes étaient pratiquement que du plat. Par contre, le revêtement, dans l'ensemble, n'était pas très, très bon. Euh, on a eu quelques belles pistes cyclables qui roulaient très, très bien, du vrai bitume, enfin du, du billard, comme on dit. Mais il y a eu aussi des, grosses, des étapes très énormes avec du revêtement, mais beaucoup, beaucoup, euh, mais vraiment du gros, gros graton et euh, pas très bon, pas en très bon état. Donc, il y a eu des, des étapes qui ont été très difficiles. On a fait de, des 40 km de graton euh, vraiment pénibles. Et de plus, bon, il y avait, quand on est arrivé un peu sur le plat, quand c'était un peu moins vallonné, il y avait des grandes, grandes lignes droites qui n'en finissaient pas. Donc, euh, mais bon, ça reste. Euh, ben, c'est un défi ça reste un défi c'est sûr
0: qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu quels ont été les, les moments forts dans, dans ce voyage
1: alors les moments forts c'était ben, d'être euh, d'être plusieurs euh, tous ensemble avec plusieurs nationalités le contact avec d'autres nationalités la Finlande qui est quand même un beau paysage qui a un beau paysage beaucoup de lacs énormément de lacs les arrêts du midi et du soir où il y avait toujours sauna et de quoi se baigner dans le lac. Ouais. Les, les Finlandais sont, euh, euh, sont extrêmement gentils, euh, et puis euh, y a, c'était, c'était super bien organisé, et donc tous les soirs, on avait du sauna, et, euh, et on pouvait se baigner dans les lacs, parce qu'en fait, les Finlandais, euh, moi, je pense, vivent beaucoup avec tout ça. Et euh, là où nous, on était, enfin, dans toute la Finlande à cette époque-là, il n'y a pas de nuit, en fait. Euh, le soleil se couche. Mais il fait jour, jusqu'à enfin, toute la nuit, il fait jour. Donc, c'est, c'est extrêmement déroutant. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, c'est très bizarre. Et puis, finalement, on s'habitue. On ne bah, se couche pas très tôt, puisque les Finlandais profitent vraiment du moment où ils ont du soleil. Donc, on ne se couche pas très tôt. On se lève relativement tôt. Enfin, pour ma part, moi, je me lève tôt. Et euh, on profite bien des journées. Concernant, le, concernant ce raid, euh, on avait un bus qui était qui nous suivait et c'était vraiment très 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 bien organisé avec des horaires on partait par groupe par petit groupe il y avait quatre groupes de niveau et euh, chaque groupe en, en fonction de partait à des horaires différents donc le groupe le plus lent partait après quelques minutes après il y avait un groupe un, un groupe un peu plus rapide et ainsi de suite jusqu'au quatrième groupe ce qui est bien que le quatrième groupe celui dont je faisais partie partait des fois une demi-heure après et comme ça, en ravitaillement, on arrivait à se récupérer. Et quand on arrivait euh, au moment du repas, le midi ou le soir, eh ben, on arrivait pratiquement bon, à quelques kilomètres près, mais presque tous ensemble en même temps. Donc, c'était vraiment une super organisation. Euh, avec Harry, le chauffeur du bus, qui est au petit soin pour nous, qui allait chercher les ravitaillements entre les deux, qui, lui, euh, n'a, pas, euh, n'a pas passé de vacances, alors qu'il fait ça pour ses vacances. Euh, il prend une semaine pendant ses vacances, bénévolement, et tous les gens sont bénévoles. Donc, euh, c'est vraiment un rêve de... Hein, Comment
0: C'est ce que j'allais te poser comme question, du coup. Ce n'est pas une organisation privée, c'est une organisation bénévole.
1: Voilà, c'est une organisation de bénévoles, mais en fait, ils ont euh, ont une association quand même, euh, mais tous les gens qui y sont, sont bénévoles, donc... Ça ne coûte pas très cher par soi-même au niveau pour aller faire partie du, du RAID, c'est-à-dire pour le bus, pour tout ce qui est organisé, qui, bien sûr, qui implique des dépenses. Mais par contre, effectivement, les hôtels, les repas… Bon, les repas, ça va encore, mais les hôtels en Finlande, c'est relativement cher. Donc, ça a un, un petit coût au niveau des hôtels. Mais bon, quand on va en Finlande, ça coûte un peu cher, on le sait. Mais sinon… Pour le raid par lui-même, comme c'est que des bénévoles, c'est, c'est un tarif tout ce qu'il y a de plus, plus sympa. Et ce sont vraiment des gens qui font ça depuis 30 ans. Donc, l'organisation est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc après, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très sympa de se retrouver tous ensemble. Il y a une, une ambiance extraordinaire. Et je pense que c'est un truc à faire. Bon, si on enlève le graton... Si on enlève la pluie qu'on a eu parce qu'on a eu beaucoup de pluie, donc on a roulé bien souvent les pieds mouillés, si on enlève euh, les moustiques, c'est formidable. <rire> <Voilà>. <rire> oui, parce vous... que les moustiques... Oui. Comment Comment vous parliez entre vous, vous parliez tous en anglais ou c'était comment Alors, tout le monde pratiquement parlait en anglais. Bon, moi, par contre, je parle très peu anglais. Donc, euh, je réussis à comprendre, quand je sais de quoi on parle, j'arrive à comprendre à peu près ce qu'on me demande ou ce qu'on me dit. Bon, des fois, j'ai un peu pensé l'inverse, mais bon. Mais après, euh, bon, moi, il y avait quelques Français qui me traduisaient. Euh, après, il y avait quelques Allemands qui parlaient aussi un peu français. Et puis, euh, bon, les fin... quand les Finlandais parlaient anglais, moi, j'avais du mal à comprendre parce qu'ils avaient l'accent finlandais en anglais. Mais la majorité des gens, à part moi, parlaient français ce qu'il faut savoir c'est dans ce raid aussi c'est que ça fait 30 ans que ça existe et sur les 34 personnes on n'était que 3 à venir pour la première fois tous les autres c'était des gens qui étaient déjà venus donc qui se connaissaient donc c'est vrai que c'est, c'est donc déjà une bonne ambiance après c'est, je me suis dit c'est peut-être pas être facile de s'intégrer un groupe surtout que je parle pas beaucoup anglais de s'intégrer au groupe et finalement euh, non il n'y a, a eu aucun, aucun problème et je me suis très bien intégrée au groupe et ils m'ont très bien intégré Et une chose qui facilite, facilite ça aussi, c'est que tous les soirs, c'est des chambres de deux, hommes-femmes, bien sûr, séparés, enfin, hommes-femmes femme homme, avec femmes et hommes avec hommes, mais tous les jours, ils mélangent, c'est-à-dire qu'on ne dort jamais avec la même personne. On peut dormir, avec... moi, j'ai dormi avec une personne finlandaise, j'ai dormi avec des Français, donc ce qui est vraiment très, très bien parce que ça permet qu'il n'y ait pas des groupes Bon, forcément, il y a toujours des gens avec par affinité qui se regroupent. Mais dans l'ensemble, euh, comme on dort avec euh, des personnes différentes chaque soir, ça permet de, de rencontrer tout le monde. Même si, effectivement, comme moi, je ne parle pas finlandais, quand je suis tombée avec finlandais qui ne parlait pas beaucoup non plus anglais. Bon, on a quand même réussi à se comprendre. On a quand même réussi à cohabiter pour la nuit. Et c'était vraiment… J'ai trouvé ça vraiment très, très sympa. Donc, euh, dans, dans l'ensemble. Comment Mais C'est vrai que c'est original ah ouais, je trouvais que c'était super bien, je trouvais que c'était très original. Et même si au début j'avais une appréhension en me disant, oh là là, je vais être avec une Finlandaise, qu'est-ce que je vais lui dire Eh bien, en fait, non, ça vient tout seul et, euh, et ça passe très très bien. C'était vraiment une. Comment parler roller Ben, ouais, ouais, mais roller, quand tu ne parles pas anglais, ce n'est pas facile. Et en fait, il y avait tous les niveaux, il y avait vraiment des gens qui. Qui, qui, qui étaient des randonneurs, et il euh, y avait des gens qui roulaient un peu, plus, un peu plus fort. Mais c'est très bien, parce qu'on peut trouver forcément son niveau, plus on peut, trouver, on peut tout trouver, quoi. C'est, c'est vraiment, c'était vraiment, vraiment très sympa. Et en fait, tout, toute cette ambiance qui est très sympa, nous faut oublier le graton, euh, la pluie. Bon, la pluie, ce n'était pas un gros handicap, puisque en fait, comme il euh, n'y a pas beaucoup de voitures en Finlande, bah, la, les routes même quand elles sont mouillées, elles glissent pas. On peut rouler dessus, ça glisse pas du tout. Donc c'est aussi agréable que de rouler sur le sec. D'autant plus qu'il faisait pas très froid, donc euh, tout allait bien. Donc on oublie le graton, on oublie la pluie et on oublie les moustiques parce que tout le reste c'est formidable. Donc euh, et puis quand on fait quand on fait un sauna quand on arrive qu'on a tapé quand c'est tapé euh, 40 km de graton et ben le sauna euh, la baignade nous fait oublier tout ça. Donc, c'était vraiment très, très, très sympa. Donc, voilà, j'en ai un très, très bon souvenir et je suis très contente d'avoir participé. Dans notre groupe, il y avait un Parisien, Frédéric, qui roule en skate Alors, skate euh, je ne sais pas si tu, tout le monde ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est des grosses roues de vélo qu'il y a sur le côté et une petite roue derrière pour la stabilité. Donc, euh, c'est des, des grosses roues. Euh, de chaque côté du, n'est enfin, c'est pas un patin puisque tu tu mets c'est avec une paire de baskets mais tu as une grosse roue de vélo qui est accrochée et de l'autre côté aussi et derrière euh, et donc le Frédéric je pense que les parisiens le connaissent puisqu'il est de Paris et donc je pense qu'il fait pas mal de choses avec ses skates il maîtrisait super bien son truc au début j'avais un peu peur parce qu'il était avec notre groupe et euh, j'avais un petit peu peur mais finalement il maîtrisait très bien son truc et euh, il freinait avec ses grosses roues seul petit inconvénient, c'est qu'il a crevé deux fois, puisque c'est des roues de vélo, <rire> comme des roues de vélo, donc il a crevé. Donc, dans ce cas-là, il ben, faut avoir la chambre à air, il faut changer. Mais c'était très sympa et il faisait un peu fureur avec ça dans les rues, parce qu'en France, on ne connaît pas, mais je crois qu'en Finlande, encore moins. Sinon, une autre chose, on a une, une copine qui est tombée, bon, rien de grave, hein, mais qui est tombée sur la tête, donc a cassé son casque, il n'y avait rien de grave, donc elle s'est retrouvée sans casque, et donc elle n'a pas pu La euh, bah, sans casque, on ne roule pas, hein, bien sûr donc euh, bah, enfin, dans, au milieu de la Finlande c'est pas forcément évident de trouver un casque mais elle a réussi dans, un, dans, une, petite, dans un, une petite ville qui louait euh, des fatbacks parce qu'ils roulent beaucoup en fatback là-bas pour l'hiver qui louait des fatbacks elle a trouvé un gars qui, qui avait des casques d'occasion et il lui a donné un casque donc c'est pour dire comme quoi ils sont très gentils euh. elle a donc pu continuer, elle a juste coupé une, une journée et elle a pu continuer à faire le raid avec un casque euh, un casque qu'on lui a donné, il n'a même pas voulu mais qu'on lui paye ni rien, qu'il soit payé, il lui a donné. Donc voilà, tout simplement. Le, le casque est quand même bien utile. Hein comme quoi, euh, voilà, parce que sinon c'est sa tête qui aurait morflé. Et comme quoi, donc euh, voilà. Bon, sinon on a eu aussi un poignet cassé, mais bon, voilà, après, ça fait partie des choses. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas trop mal passé. La super bonne ambiance, la bonne organisation, ça reste un très très bon souvenir ça restera un bon souvenir pour moi et c'était vraiment très très sympa. Après, il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est vrai que c'est… c'est... Si tu as des anecdotes, n'hésite pas. Est-ce non, qu'il y a des moments ça, de plus suite.
0: difficiles que d'autres Parce que tu parlais du graton, des 40 oui, km de
1: graton. Il y a eu des moments très difficiles. Genre on a eu une, une, une étape de 96 km, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Ça a commencé par une grande montée avec du graton en très mauvais état, et donc on était content d'arriver en haut pour la descente, sauf que la descente, elle était en encore plus mauvais état, et faire une descente à 7-8% en roller, avec un revêtement complètement pourri, c'est pratiquement impossible de freiner, donc ça a été des grandes frayeurs quand même, mais bon, quand on a passé, quand on l'a fait, on est content de l'avoir fait, mais ça reste quand même une grosse, grosse difficulté, et enfin je me suis fait un peu peur sur ce coup-là, sur cette descente, Heureusement, il y a très très peu de voitures, donc on a pu quand même gérer euh, les passages les plus faciles à droite, à gauche, au milieu, alors que s'il y avait eu euh, des voitures, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Comment se passaient les relations avec les automobilistes, justement
1: Alors très très bien. Contrairement à la France. <rire> D'ailleurs, on roule à gauche pour avoir euh, les véhicules en face. Et comme il y a très peu de véhicules, ça se passe plutôt bien, puisque euh, quand le véhicule arrive en face, du fait qu'il n'y a pas de voiture de de l'autre côté, la la, la voiture qui arrive en face se décale bien comme il faut et nous laisse passer. Dans l'ensemble, on a eu très très peu de gens euh, qui n'étaient pas très sympas. On en a eu une ou deux sur les sept jours, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Et les gens sont plutôt euh, sympas. Bon, c- en Finlande, c'est comme beaucoup de pays euh, nordiques, euh, le piéton, le vélo est, est prioritaire. Donc, ils, sont tous, euh, ils, et font tous, euh, ils laissent tous passer les gens. Donc, c'est vraiment euh, heureusement, d'ailleurs. Mais en France, on ne pourrait pas rouler comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de voitures et ils sont beaucoup moins sympas.
0: l'idée ah, de face en France, je pense que là, on, ça ferait hurler les, les automobilistes.
1: Ah ben, bah, c'est clair <rire> Je pense que les automobilistes en France nous auraient pratiquement rentré dedans, même quand on est en face. Maintenant, être face à l'automobiliste, c'est un peu comme en France. Maintenant, les vélos, il y a beaucoup de sens interdits qui sont autorisés au vélo Moi, je les prends. Dans l'ensemble, bon, les gens te regardent bizarrement, ont l'air de dire que tu n'as rien à faire là, mais ça passe. Alors qu'en Finlande, bon, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont été plutôt très, très sympas.
0: Tu connais la place du roller en Finlande Est-ce que c'est un sport qui est un petit peu connu Est-ce que c'est considéré comme un sport est-ce que c'est considéré ben, comme J'ai pas l'impression, non,
1: parce que ne connaît pas… Enfin, Moi, je n'ai jamais vu de Finlandais dans les courses. Euh, <rire> dans les courses. Et puis, euh, ben, je pense que ce n'est pas facile pour eux. Il y a beaucoup, beaucoup d'hivers où ils ne peuvent pas… Je pense qu'ils sont, plus, ils sont beaucoup au ski de fond, skating, mais pas très roller. Est-ce
0: que de, de retourner sur place Hein, comment Est-ce que tu projetterais de retourner sur place pour participer à nouveau à cet événement
1: Ah oh Oui, éventuellement, ça peut se faire. Je ne suis pas du tout contre. J'ai beaucoup aimé et je, je trouve ça… Non, non, je ne dis pas forcément tous les ans, comme certains qui font tous les ans, mais peut-être, oui, oui, oui certainement.
0: Quand même, euh, le roller, c'est une partie importante de, de ta vie, j'imagine. En tout cas, je, je le oui. ressens. Euh, quels sont tes objectifs pour les années à venir au niveau du patinage
1: bah Déjà, là, dans un avenir proche, c'est-à-dire en mois d'août, je fais les championnats d'Europe en équipe de France, en Suisse. Et après, en fait, ça sera en fonction de… Ben, je commence à avoir un certain âge. Pour l'instant, ça marche très bien. Je, suis, je me fais encore beaucoup plaisir. Mais forcément, il y a peut-être un moment où ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, euh, je ne me projette pas vraiment. J'espère, j'essaie juste de me faire plaisir dans le roller. Effectivement, moi, je suis dans le roller depuis très longtemps. Euh, c'était, je pense que j'ai vu plus les gens du roller euh, que ma famille, si je fais le compte. Mais bon, c'est, c'est, oui. j'espère continuer longtemps encore. À l'exemple de Philippe Chapuis, qui est encore là. <rire> moi, j'ai encore euh, quelques années devant moi si je suis comme lui.
0: Quel âge si ce n'est pas indiscret
1: hein, Comment À quel âge si ce n'est pas indiscret J'ai 60, Je vais avoir 65 ans au mois de décembre. Euh, tu disais
0: que tu avais démarré le, le roller il y a 30 ans. Est-ce que tu as démarré en ligne ou en quad
1: J'ai démarré en quad, moi. C'était peut-être même il y a un peu plus de 30 ans. J'ai démarré en quad, puisque le en ligne n'était pas encore là. Donc euh, après, je me suis mis en ligne. Euh, bon, et ça s'est bien passé, donc euh, pas de soucis. Par contre, mon fils lui faisait des compétitions en quad et quand il voulait pas en ligne, ben, ça marchait beaucoup moins bien pour lui. Donc après, ben, il a arrêté. Et ça moi, je suis restée.
0: De, est-ce que ça t'arrive de rechausser les quads
1: Eh bien, ça m'arrive d'avoir envie, mais j'en ai plus. Donc, je n'ai pas encore euh, pris la décision de, dans, de, de réinvestir. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, je ne sais pas trop. Plus ça avance, plus je me dis que ça va être compliqué. Euh. De rechausser les quads, parce que c'est quand même un peu différent euh, au niveau des appuis.
0: Comment tu vois, toi, euh, depuis 30 ans que tu es là, comment tu vois l'évolution des du patinage sur ces 30 dernières années Et comment tu penses que ça va évoluer
1: Alors, comment je pense que ça va évoluer Je ne me suis jamais posé la question. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Euh, l'évolution, oui, puisque f- forcément, on est passé du quad. Au, euh, on est passé euh, à être très peu de compétiteurs euh, adultes enfin euh, seniors, vétéran même d'ailleurs, très peu de compétiteurs vétérans, à maintenant quand même beaucoup de compétiteurs vétérans, ce qui fait que le niveau a beaucoup, beaucoup augmenté, euh, le niveau est beaucoup plus haut qu'au début, moi quand j'ai commencé en tant que vétérante, mais après ça a énormément évolué, la seule chose que je trouve qui n'évolue pas beaucoup, qui va peut-être fâcher quelques-uns, je pense que la fédération n'évolue pas beaucoup envers les vétérans, qui sont quand même très très nombreux quand on regarde sur les marathons, par rapport aux seniors Effectivement,
0: dans les années 90-2000, le le patin en ligne est arrivé, et on constate que finalement, il y a a beaucoup de patineurs de ces époques-là qui continuent à patiner, et c'est vrai que les pelotons vétérans se sont densifiés. Euh, Quelles sont les les attentes des vétérans euh, vis-à-vis de de la fédération ou même des systèmes de de compétition en place à l'heure actuelle
1: alors, je pense que les vétérans souhaitent ben déjà euh, qu'il y ait une catégorie de plus de 70. Je pense à Philippe Chapuis, mais à tous ceux qui arrivent derrière. Cette année, je crois qu'il y en a beaucoup qui passent en plus de 70. Pas, peut-être pas chez les femmes, parce que déjà, en plus de 60, on est très peu, mais au moins chez les hommes. Et, euh, et, et je pense que la fédération française devrait prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de vétérans, peut-être pour apporter plus de choses aux vétérans, un petit peu plus. Quand on fait un championnat d'Europe ou un championnat du monde, on n'est pas très bien soutenu, je vais dire, enfin un petit peu plus ces deux dernières années, je pense. Mais enfin, c'est enfin, avant le confinement. Mais euh, je pense qu'on n'est pas suffisamment soutenu financièrement déjà, puisque des fois ça coûte quand même un peu cher hein, quand on se déplace un peu loin. Et euh, je pense qu'on n'est pas trop, trop reconnu. Je crois qu'il y a beaucoup de vétérans qui connaissent les jeunes champions, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes champions qui reconnaissent les vétérans, euh, qui les connaissent bien et qui les reconnaissent. Donc, peut-être un petit peu plus euh, mettre ensemble les jeunes et les moins jeunes euh, pour faire euh, des compétitions internationales.
0: effectivement en France, beaucoup de patineurs vétérans qui ont un excellent niveau. Alors, effectivement, il y a, il y a toi, il y a Philippe Chapuis. Euh, il y en a d'autres, il y a des gens comme Philippe Poirier qui sont là depuis extrêmement longtemps et qui font des, des perfs encore assez impressionnantes. Ouais. Euh, le roller… Merci, sur nous. Vincent oui, Vincent Esnaud, qui est un petit peu un peu plus jeune encore mais qui sera toujours au top à mon avis encore dans quelques années oui, 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 oui. est-ce qu'il y a d'autres pays selon toi où on a un niveau aussi impressionnant je pense à, à l'Italie notamment
1: euh, d'autres pays oui je pense oui effectivement l'Italie mais après je pense que non euh, au niveau des enfin moi quand je regarde au niveau des compétitions internationales euh, oui il y, y a l'Italie il y a l'Allemagne la Suisse la Hollande, mais après les autres pays je trouve qu'il n'y a pas énormément de vétérans après euh, moi j'ai pas fait beaucoup de compétitions euh, très loin, genre en Colombie donc je ne sais pas, peut-être qu'en Colombie ils ont des vétérans mais quand on reste un petit peu sur l'Europe euh, oui ça, ça se résume à l'Allemagne euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, la France avec beaucoup de vétérans je pense euh, moi, Non, je pense que avec tes questions j'ai un peu dit tout ce que ce qui me passe par la tête au niveau du roller. Sinon, que, ben, j'espère que ça se développera toujours un peu plus et que, ben, que ça continue comme ça, puisque pour moi, tout au moins. Et puis pour le monde du roller.
0: En tout cas, une, une excellente continuation sur les patins, aussi longtemps que possible. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur learning.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.